0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do KaiCast. Aqui quem fala é o Kalil, vice-presidente do Centro Acadêmico de Exatas. E viver sem ler é um perigo, porque nós somos obrigados a crer nas coisas que as pessoas dizem.
1: Olá! Olá! Eu sou a Stephanie, estou no oitavo semestre de Engenharia Química e faço parte da diretoria de projetos do CAI. Palavras são, na minha humilde opinião, nossa inesgotável ponte de magia. Esse é um trecho do livro do Harry Potter e as Redíquias da Morte. Oi,
2: eu sou a Camila, eu tô no quarto semestre de Rádio TV Internet. E eu não sou de exatas e um sonhador não é capaz apenas de dar vida a novos mundos. Ele é capaz de transformar o mundo em que vive em um mundo melhor. Essa é uma frase bem do finalzinho do livro Dragões de Épter.
3: Olá, pessoas. Eu sou a Sarah, estou no quarto semestre de Rádio TV Internet e vamos nos levantar vermelhos como a aurora. Frase tirada de Rainha Vermelha.
0: Hoje a Ju não vai estar com a gente porque ela não conseguiu sair do maravilhoso e lindo mundo da Alice, porque ela ficou presa, mas eu vou aqui fazer um pouquinho do papel dela, então se preparem, porque com essa equipe... De hoje, nós vamos adentrar e explicar um pouquinho mais da importância da leitura e por que ela é tão fundamental independente do curso que você esteja fazendo. Bom, antes de qualquer coisa, eu já queria deixar aqui o meu muito obrigado à Camila e à Sarah do nosso querido e sensacional podcast Literou, que recomendo que o pessoal, vocês ouvintes, deem uma procuradinha depois de ouvir esse programa, claro vão lá, procurem, pesquisem e ouçam, porque é muito bom. Então, gente, muito obrigado por participar nesse pro esse projeto doido, que é mais um crossover e bora lá. A
2: gente que agradece o convite, a gente ficou muito feliz de receber esse convite, né, no caso. <risos> e também que, assim, essa é a nossa primeira participação em outro podcast, em outra... É. Outra, outra mídia, assim. Então, a gente está... Vocês vão ter a honra de receber o podcast Literal. <risos> e primeiro pode...
3: featuring.
0: Isso Nossa, mesmo. Primeira primeiro a de... de muitas, eu prevejo.
2: Exatamente, exatamente. Ai. Então, vão lá escutar o podcast literou obviamente, né? Depois de escutar esse aqui, que vai ficar incrível também. Vocês vão
1: adorar.
0: Bom, então, para aproveitar essa deixa... Vamos começar falando é, qual foi o primeiro contato nosso com a leitura, seja independente da mídia, é, porque eu acho que é um ponto muito importante para a gente dar um ponto a pé nessa história, que muitas pessoas falam que, ah não, eu só li uma tirinha, eu só li uma charge, eu só li, é, sei lá, um, um finalzinho de uma revista, de uma reportagem. Gente, isso é um contato com com a leitura, tá valendo assim, acho que não é meio, é, é meio genérico falar que todo mundo teve contato através de livro, então assim eu geralmente, eu já falo por mim mesmo porque assim, o meu primeiro contato sempre foi com o quadrinho foi da Turma da Mônica então, assim desde pequeno, é,
2: exatamente
0: é, é, é Maurício de Souza Raiz, entendeu?
2: eu super concordo meu, assim, primeiro contato também foi Turma da Mônica Pra não dizer que não foi Turma da Mônica, antes de eu aprender a ler, eu... Ai, gente, é até estranho falar isso, mas antes de aprender a ler, eu meio que decorei um livro que meus pais liam pra mim, então eu lia ele pra mim mesmo, tipo, ler entre aspas, porque eu não sabia ler ainda, mas eu decorei tudo que tinha
1: escrito nele. Ai, que bacana. O meu, <risos> o meu primeiro contato também, assim... Foi graças aos meus pais, porque eles sempre me incentivaram a leitura, mas sempre tinha as é, livros da turma da Mônica, e quando eu não sabia ler, eles vinham para mim, e depois eu aprendi a ler e tudo mais, mas eu lembro que uma coisa acho que me marcou mesmo foi que teve um algum aniversário meu, ou dia das crianças, que meus pais resolveram me dar um livro. E eu, como criança, assim, eu fiquei meio, nossa, mas um livro, né? E aí eles deram e. Caramba, eu adorei aquele livrinho, era daquele aqueles reencontro infantil, que é bem curtinho as histórias, né? E eu adorei livro, e hoje uma coisa que eu só peço de aniversário é livro. Foi,
0: e foi neste momento que tudo começou, através daquele maldito sorriso, o livro.
3: Pra mim, é, o meu contato é, assim, acho que é um pouquinho diferente. A minha mãe, ela é professora, então desde cedo ela me incentiva a ler. Então, quando eu era um bebezinho, assim, um, dois anos, eu tinha livros de plástico, pano, para assim, levar para todos os lugares, eu tomava banho com eles, e... <risos> Mais pra frente, assim, ela, eu lembro que ela comprou uma caixa, assim, uma coleção de livros de poesia pra mim, com CDs. Então, eu colocava o CD, ficava escutando a pessoa lendo, e ia lendo pelo livro. Então, eu fazia isso, e eu também tinha uma caixa também. A minha mãe adorava me dar caixas de livros, e aí eu tinha um que era um kitzinho de contos. Então, eu ficava com esses duas, essas duas caixas, e ficava lendo sem parar isso. E eu tenho até hoje guardado aqui em casa. Mas também li muito Turma da Mônica.
0: É engraçado, né, falar que... A gente, foi o que a gente comentou, né? Cada um tem o um jeito, tem um estilo que teve o um contato, mas vê que ele sempre rode, é, é sempre rodeado, né? Ah, ou sempre aponta para um, algumas coisas específicas, né? Por exemplo, o, os livrinhos de criança, é, algum Gibi da Tama da Mônica, até os livros mesmo, né? Que a, que a Sara falou, que, tem o, que é de áudio, né? Que acompanha. Isso é muito legal, porque ah, é, estimula, né? Ele é, traz a, o estímulo de duas formas, né, o auditivo e o, o não, não dois até três o, o a fala, né, a audição e a, a leitura apenas visual. Isso é muito bom para criança desenvolver, né? Sim. Ganhamos, eu porque...
3: eu Legal. tinha um eu tinha um livro que era da Bela e a Fera e era e também tinha um CD e era o Silvio Santos, que fazia a narração, e eu adorava escutar ele lendo a história. Então, eu sempre, mesmo sabendo ler, mesmo querendo ler o livro, eu sempre colocava o Silvio Santos falando lá e eu acompanhando ele. Então, eu acho que esse contato é muito importante, assim. Ajuda bastante. Ainda mais quando você tá aprendendo a ler.
0: Mas é o show Silvio que falava pra você o livro? <risos> mas... Ei, oi! <risos>
1: Nossa, eu adorei eu também tinha li um livro com o Silvio Santos que narrava mas não era da Bela e era Fera, era do Mágico de Oz se não me engano, eu gostava bastante gente,
2: eu amei esse conceito eu vou procurar na internet depois <risos> deve ter alguma, alguma coisa no Youtube disso nossa, seria gente, muito eu bom eu não
0: falar Tô de um livro o o Silvio Santos que falava, <risos> isso é novidade pra mim gente <risos> Pra mim, Silvio Santo era só é, pior na casa própria, quem quer dinheiro. <risos> Meu amigo, agora eu vou pesquisar, já anotei aqui, porque isso é sensacional.
2: Nossa, eu adorei esse conceito também, não conhecia. Eu admito que não, não fazia parte desse movimento cultural, mas... <risos>
0: Olha, eu acho que eu vou até aproveitar essa deixa, entendeu? De estilos e meios. Quem já comentou, já falou de, de... de línguas de livro, audiolivro do Silvio Santos, não é mesmo? Novo conceito. <risos> e vou trazer aqui os diversos tipos de leitura pra gente, acho que aprofundar, porque são vários, né? Já falamos, livro, quadrinho, audiolivro, que tá muito em alta, entre aspas, né? E, né? Os audiobooks, que são revolucionários. A questão de quem não tem tempo de ler, então ouve. Isso aí pode ser uma polêmica aí que a gente pode discutir mais pra frente o que cada um acha, não é mesmo? Mas temos aí também uma coisa que a gente não comentou, que são jornais, revistas e artigos científicos que, querendo ou não, são leituras e são leituras mais é, de conteúdo. Não, não que as outras não sejam, mas elas são de conteúdos mais é, é, científicos, né, embasados. Acho que é tanto artigo científico.
2: Né? E... Nossa, dá, dá até um gatilho aqui
0: <risos> Me lembra uma, uma vacina Fala científica, eu lembro vacina, entendeu? Eu fico, gente, cadê? <risos> mas, mas enfim
1: É, porque normalmente Quando as pessoas falam em leitura ele pensa mais em livros, né? Mas o livro, é, assim Leitura é todo tipo é válido Seja revista, seja jornal, artigo científico Livro mesmo, quadrinho, então tudo tá valendo. E hoje em
3: dia a gente
2: tem também a, as fanfics né, na internet. Não deixam de ser um, um tipo de leitura. Claro que né você tem que saber procurar e saber julgar, né, o que para você é uma leitura boa de fanfic e o que não é. Mas tem muitas pérolas por aí escondidas.
3: Amo, amo, amo. Eu adoro. Assim, quando eu era adolescente, assim, eu não lia tanto a fanfic, mas, assim, na quarentena eu comecei e é um universo muito doido e muito maravilhoso também. E deve ser considerado também.
1: E,
0: pra quem tem não, ideia... vida, gente, e não sabe o que é fanfic. O que é fanfic, gente? Eu sou meio. Acho que eu sou Vamos meio vintage, assim. Eu não conheço, acho. <risos> fanfic, o que é isso?
2: Fanfic é um, é assim, é um termo que vem do inglês, né, do fanfiction, que é uma ficção escrita por fãs, então, às vezes você pega, por exemplo, o universo de, até, até mesmo o universo de livros, como, por exemplo, Harry Potter, aí os fãs de Harry Potter escrevem histórias no universo de Harry Potter, eles escrevem, não sei, às vezes eles escrevem finais alternativos, eles escrevem outros tipos de história. E é uma coisa que fica muito famosa. Que ficou muito famosa por causa do, de fãs de Harry Potter, Game of Thrones, Senhor dos Anéis. Tem, Sim. assim, uma variedade incrível. Assim, acho que qualquer coisa que você gostar e você, é,
3: você for fã, vai ter uma fanfic na internet sobre isso. Sim. <risos> Tem casos, né, que viram obras mesmo publicadas. Como é, After, você... Agora... 50 Tons de Cinzas, que é fanfic de Crepúsculo. Tem umas coisas assim também.
0: Pera, pera. Não, não, não. não, não. Pera, pera. 50 Tons <risos> de Cinza é fanfic de Crepúsculo? Sim.
3: Sim. É, é, inspirado... Cre... é inspirado em uma das cenas de Amanhã Parte 2.
0: Nossa, não, não. É, gente, por isso que... É, né? um. Não, não deixa,
3: deixa. Não, não se... vou comentar, gente. Por favor. Não vou. Deixa quieto, deixa quieto. Pois é, acho que...
1: Não tenho nada contra. Mas também não tenho nada a favor, entendeu? Ele... A
2: trilogia surgiu como uma, uma fanfic da, da Bela e do Edward. Quando a autora foi Sim. publicar como um livro mesmo... Ai, perdão. Quando a autora foi publicar... telefone. <risos> quando a autora foi publicar como um livro mesmo, ela trocou o nome dos personagens, essas coisas.
0: Sim. Mas aí, isso aí é Mas inesperado. Só... Por isso que, então, isso tem que ser super apoiado, gente. Quanto mais, melhor. Quer dizer, ou não, né? Depende. Mas é sempre bem-vindo.
3: <risos> só refalando o que eu disse, é Corridino, na verdade, é inspirado no Amanhecer, parte 1, que é lá na lua de mel deles. e nada a ver. Aí, por isso que vai mais nessa parte lá. Enfim, gente, enfim... <risos>
0: E se passaram, pesquisem porque isso aí rende mas é
2: ainda mais sobre as fanfics no mercado do Brasil elas são é, tá sendo bem forte isso de autores que escrevem fanfics tendo as suas fanfics publicadas em
0: livros mesmo é interessante isso né porque em a, gente, a gente vive né hoje em dia nesse, em plenos século XXI, mesmo que estejamos é. em uma pandemia durante esse podcast né, que está sendo gravado mas é, é uma coisa uma, um mercado muito forte né? Uh, a cultura geek cresceu tanto e isso sim é, se mistura com fanfics tanto que é presente em eventos né? seja é, Anime Friends, seja Comic Con uh, fanfics rodeiam né? seja, porque é uma coisa que o pessoal compra Acho que é super válido, porque possibilita e permite a criatividade da, de pessoas conhecerem outros tipos de culturas. e Ela ah, valeu, ela vai ser recebida, vai ter o carinho e vai poder mostrar sua arte sem a menor crítica.
2: Sim, exatamente. E ainda mais para muitas, muitos muitas adolescentes, jovens, hoje em dia, a porta de entrada para a leitura são as fanfics. Assim, a pessoa primeiro lê fanfics e aí, por causa das fanfics, ela se interessa por livros. Então, eu acho que é muito importante esse universo. E que, muitas vezes, sofre bastante preconceito, né? Da, das pessoas mais velhas, ou então das pessoas que têm a mente mais fechada. Eu
1: acho legal isso, porque é uma forma de você trazer mais leitores, né? De uma certa forma, é uma coisa que inspira os outros a buscarem novas leituras. Então, toda forma tá válida, gente.
0: Isso aí. Vou fazer só um, um parênteses, na né? de puxando aqui um pouco para a gente voltar para um caminho que a gente está falando de tipos, porque que ele não fanfic é um tipo que dentro da fanfic, né, Ela se ramifica, seja é, contos, é, quadrinhos, é, apenas uns, alguns textinhos, né? Tudo isso dentro da fanfic existe mas eu vou trazer um pouquinho mais para nossa é, é um pouquinho mais pro o lado acadêmico agora que é a parte de artigos científicos né que acho que isso aí já é um pouco mais pesado mas ele também é é uma boa fonte de conhecimento e que pode ser querendo ou não talvez um start para sua leitura se você gostar porque ele traz coisas mais baseadas né é, é, em estudos em análises e é uma coisa uh, que se você de certo modo, enriquece o seu, não só o seu vocabulário, mas a sua a, a, o, seu, o seu conhecimento de, em geral, né? Não sei o que vocês acham, mas esse é o meu ponto de vista, porque, uh, querendo ou não, assim, eu sou suspeita a falar porque eu fiz iniciação científica, então a gente meio que gera um artigo aí, então por isso que eu trago esse ponto, que é legal.
1: Por então... é isso que eu ia te falar, porque o artigo científico, assim, é, é bem focado né, na parte da iniciação científica também, a gente lê bastante artigo. Eu também tô para começar a minha, então é, a gente lê bastante artigo, assim. E é uma coisa bem enriquecedora mesmo, porque você consegue não só ter o conhecimento de uma área específica, mas você consegue ver palavras novas, você tem um amplo conhecimento ali, super bacana, gente. Eu acho que, assim, por mais que a
2: gente que é, assim... Pessoal que tem mais contato né, com artigo científico, geralmente quem tá na faculdade e essas coisas, a gente sempre brinca, tipo, ai meu Deus, artigo científico, que medo, sabe? A gente sempre tem essas brincadeiras de falar que é chato, não sei o quê, mas no final do dia eu acho que é uma coisa necessária, sabe? E é, e é muito legal quando, quando você consegue entender um artigo que você fala, meu Deus, cara, essa, essa pessoa pesquisou, sabe? Ela trabalhou durante meses, durante anos, às vezes para produzir esse conteúdo que vai ajudar assim uma área inteira, um campo inteiro de estudo.
0: Sim, você fala isso. Eu me lembro do, do que foi um meme aí, mais um trecho do Clóvis de Barros Filho, uma coisa que ele fala que a pessoa que ele fala que a pessoa tirou do zero aquilo. Ela estudou, ela tirou. Você só vai ter que sentar, ler, e entender. Então assim, é quando você é pegando isso né, que você falou, Camila, é, é muita verdade, né porque você vai ler e entender, você não, você não tem claro todo o processo por trás, mas você já começa a criar uma noção, e isso é muito enriquecedor, porque você toma uma noção maior do mundo, então, é legal, se você, você ouvinte tiver é, é a chance de ter aí na sua área, né que você esteja cursando, ou você, na área que você trabalha, tiver a chance de pesquisar, né, procurar um artigo para ver como é a estrutura, né, a linguagem, eu recomendo de verdade que você faça. Porque pode virar até um hábito, né, que você vai ver como é, você pode até acabar implementando isso no seu é, dia a dia, o ambiente de trabalho.
2: Realmente, E, assim, até uma dica para quem estiver começando agora entrar nesse mundo, mas científico, mas com a linguagem querendo ou não um pouquinho mais é, rebuscada, mais trabalhada, digamos assim, não se assusta, vai com calma. Sabe? É, existem N tipos de artigo, existem aqueles lógico que vão ser uma leitura mais complicada, mas também existem mais básicos. É, você vai assim, no seu ritmo, sabe? É uma coisa que eu acho muito importante, porque senão você já começa de cara com, sei lá, uma tese de mestrado de 200 páginas. É claro que você não vai gostar, é claro que você vai ficar apavorado e você vai nunca mais vai querer ver um artigo na sua frente, sabe? Eu acho que é muito importante é, começar assim,
1: de leve e evoluindo. Com certeza que você está falando, porque assim, se você, você vai conhecendo o seu ritmo, você consegue e aos poucos, e conforme o tempo, você vai ver que você consegue ler diversos artigos que eram antes complicados para você, você consegue ler numa tranquilidade. Então é realmente a o hábito ali de você estar tá lento, você com, começa a entender melhor os termos, aquelas palavras um pouco mais complicadas, assim, você começa a se familiarizar. Então a leitura vai ficando muito melhor, vai fluindo muito melhor. É, é muito bom, gente. É uma questão realmente de você entender o seu ritmo e e pegar esse hábito da leitura mesmo. Eu
3: acho que tem um monstro enorme quando falam sobre artigos científicos, por, por conta da academia ser fechada, né? Só no vinho dela, só no grupinho dela, e o pessoal de fora fica com muito medo de entrar e se sentir assim, nossa, não sei ler um texto. Então, acho que tem que perder o medo, assim, aos poucos, e aos leves, como falaram, e acredita no seu potencial tem muita coisa boa para você ler muita coisa divertida e, e de fácil entendimento então dê uma chance assim não é uma leitura fácil mas também não é impossível
2: gente <risos> exatamente e eu acho também que hoje em dia essa isso que a Sara falou da da academia né desse pessoal que dessa da comunidade científica hoje em dia está tendo esse movimento né, de abertura, de não simplificar a linguagem, mas tornar os artigos Sim. de um conhecimento mais acessível para as pessoas. Então, isso juntando isso a você estar tá aberto a ler esse tipo de coisa, é, você meio que une o útil ao agradável, sabe?
0: Aproveitando essa, essa deixa aí de como, como né, a leitura é importante e como tem crescido, eu acho que vale a gente comentar um pouquinho, né, talvez trazer alguns números para a gente complementar um pouco dessa importância né, da leitura e saber um pouco, uh, identificar qual é a leitura uh, importante de fato que te complementa, como a gente pontuou questões de artigos científicos, né, uh, seja algum jornal ou outro, porque talvez isso possa auxiliar o leitor na, nessa nova, nessa sua empreitada, né? essa nova aventura neste mundo da leitura. Então, eu acho que, Esther, talvez eu suspeito que você tenha alguns números aí que você quiser trazer para cá, compartilhar com nós.
1: Opa, tenho sim. Eu dei uma pesquisadinha, gente, e eu encontrei aqui no, nos dados da pesquisa dos retratos da leitura no Brasil e lá fala que de 2015 até 2019, a porcentagem de leitores no Brasil caiu de 56% para 52%. Ou seja, o pessoal não está dando muita importância para a leitura, ou não sei se também é por conta das tecnologias, o pessoal vai deixando os livros de lado, enfim. E até mesmo a média assim, do brasileiro, que a média de, de livros que ele lê por ano, é de 2 a 3 livros. Eu, na minha opinião, eu acho isso bem pouco. Tudo bem que eu sou suspeita para falar, eu leio isso acho que em um mês, uns <risos> três livros, eu leio realmente bastante livros. Mas eu acho que assim, a, a leitura ela é muito importante na nossa vida. Primeiro porque quando você lê alguma coisa, seja algum livro, algum artigo, enfim, algo, qualquer coisa que você leia, você tem um cruzamento de dois mundos uma possibilidade de perceber as coisas de uma maneira diferente. Te abre um leque para perceber as coisas, assim, é, vários pontos de vista muito bacanas, gente. E também, fora que tem a questão de você ler, aprimorar o seu vocabulário, você aumenta o seu raciocínio e interpretação também, melhora a sua escrita, a imaginação, meu, tem muita assim, qualidade, muitos benefícios da leitura.
0: Isso é um pouco triste, se você for para pensar. tudo bem que no, no Brasil. A gente é um país que se incentiva tanto a leitura que você aumenta o, o imposto sobre ele, né? Você, você faz... Você entra, a gente vai Isso entra, pode entrar em discussões de quesitos políticos e tal, mas você vê que o país ele incentiva tanto a leitura que ele aumenta... Desconto, é, desconto não, aumenta imposto no mesmo. Então isso é muito triste, porque não. ele dificulta o acesso à informação. Então, assim... Tudo bem, tem Amazon, tem audiolivro, tem livros digitais, tudo bem, isso facilita. Mas acho que o pior ponto é esse que a gente vive num país onde em vez de incentivar, você desincentiva, não falando sobre, aumentando o imposto sobre, e tipo, e larga, esquece, fala como se. Trata, trata como se fosse uma é uma doença, uma praga, tipo, não pode ter acesso. Isso faz, isso vai te fazer mal. Porque, assim, é isso que a gente
1: vê hoje em dia no Brasil, infelizmente. É, realmente. Isso é uma situação bem triste, assim, do nosso país. Porque não tem esse incentivo à leitura. E fora que desse dado que eu falei, da média de dois a três livros, é livros inteiros. Ou seja, tem muita gente também que pega um livro e para na metade. Ou só lê o comecinho. Não tem esse hábito, assim, de ler. E, realmente, ainda nessa pesquisa, eles falam que é considerado leitor mesmo aquela pessoa que lê pelo menos um livro a cada três meses. Ou seja, se a pessoa lê um livro a cada um ano, assim ela não é considerada um leitor, entende? E eu acho que a gente tem que mostrar mesmo essa importância da leitura para incentivar mais pessoas a ler porque eu acho que também com esse avanço da internet, é tudo muito rápido, as pessoas pede um pouco a, a paciência de ficar pedindo um livro, lendo, enfim. Mas, é sério, se você pegar um livro para ler, você vai ver que te abre um mundo, assim, de imaginação muito bom. E você consegue também ter um pouco mais de paciência, porque, como eu falei, nessa avanço da tecnologia, a gente quer tudo para ontem, né, as coisas. E o livro você vai tá lendo, você vai tendo um pouco mais de paciência, você melhora seu raciocínio também. E é claro que assim vários pontos de vista que eu acho que é sensacional. É, eu acho que é muito triste
3: assim, a média do, de um livro aqui no Brasil seja 60 reais, sabe? É, ano passado eu fiz a minha carteirinha na biblioteca, porque não tinha condições de ficar comprando livro. E é uma experiência muito boa em, em, ir em uma biblioteca, tipo, ficar lá, sabe, eu ia na. Da cidade de São Paulo, e ela é, assim, tem computador, tem um monte de coisa legal para fazer lá dentro, e é um espaço muito bom para você ficar. Então, em bibliotecas também é uma outra experiência, além dos, de ler os livros. E eu gosto muito de ler livros porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, e os livros me acalmam, então eu consigo ficar bem. E, e é muito bom, assim, eu, eu fico muito triste. De como é a situação aqui no Brasil, que não tem leitores, né? Não é valorizada a leitura aqui. É, eu acho muito triste, mas é o que temos, né, para hoje. Quem sabe um dia mude isso. É, temos a Bel, a Bel Rodrigues, que é a maior, assim, youtuber de leitura. E eu fico impressionada que ela tem um milhão de inscritos. Assim, é, para mim é surreal isso. E eu fico muito feliz.
1: Nossa, você comentou da, de biblioteca e realmente é, a gente nem sempre tem dinheiro para comprar livro novo, enfim, e na biblioteca tem diversos livros, gente tem, assim, uma vasta de conteúdos lá que você pode ver então a, acredito que tem a biblioteca, assim, próxima na casa de várias pessoas, então é só procurar na internet precisar Sim. então, gente, vão, procurem bibliotecas pegam um livrinho pra ler muito bom
3: se você entrar no site da prefeitura e colocar bibliotecas, eles já colocam todas as bibliotecas perto de você. Foi assim que eu fui achando as daqui. E é muito bom, Sim. gente. E muito é muito fácil
1: vou fazer um cadastro assim de... é um rapidinho para você pegar um, uma ficha ali e você pode pegar os livros renovar e você vai lendo, gente. É realmente fácil. Sim, tem livros
3: super antigos que é difícil de achar e tem livros que acabaram de sair que vão para lá, sabe? Então, facilita muito o acesso.
2: Então, eu fui... Eu peguei esse papo aqui de vocês, da biblioteca e de... Eu acho que é tudo sobre melhorar o acesso aos livros, colocar... É, deixar, fazer com que mais pessoas possíveis tenham acesso e as bibliotecas são grande parte disso, e também os Sebos, que muita gente assim, esqueceu dos Sebos, eu acho. Assim, é uma coisa que praticamente todo o bairro, tipo, é escondidinho, ele pode ser bem escondido, mas tem. E é uma, uma alternativa muito boa para livros baratos e também até para leitores que querem doar seus livros, porque você pode doar na biblioteca, claro, tem, eu acho que deveria ser a primeira opção de todo mundo porque acho que todas as bibliotecas aceitam doações, e eles vão ficar muito feliz, felizes. Mas caso você queira, queira algumas leituras novas, você pode trocar os seus livros no sebo. A maioria dos sebos aceitam trocas. Então você leva os seus livros lá que você não quer mais, e você acaba achando um tesouro lá no meio, sabe? para levar para casa. Então eu acho isso muito legal também.
3: Eu fiquei tão feliz quando é, no, eu passei assim em frente a um sebo e tava lá a trilogia inteira de jogos Horazes. E foi assim, 45 reais tudo. Eu levei assim, ó, no maior amor. Muito bom. Sim, temos que apoiar isso também.
0: Falo de, a gente falou de sebo, biblioteca, inclusive, que acho que é uma coisa que tá. Eu não sei se todo mundo tá sabendo, conhece, mas tem as feiras dos livros, né? Que elas estão surgindo, eh, feiras de livro em shopping, que eles visam trazer. Eh, é fazer, né? proporcionar essa acessibilidade né? uh, tornar mais acessível enfim uh, uh, os livros para as pessoas porque eles trazem com preços mais baratos tem livro por 10 reais 15 reais, livros bons que geralmente você entra num site eles custam tipo 30 reais e meu, tá na palma da sua mão basta você ir lá e dar uma pesquisadinha que você consegue sair com, brincando tipo 2 a três livros para você praticar a sua leitura você falou
1: disso, Cale, eu lembrei que esse ano teria a nossa Bienal do Livro, né? Não sei se todos aqui conhecem, mas por conta dessa pandemia acabaram adiando, mas esse ano, em dezembro, eles vão fazer uma Bienal do Livro virtual. Eu não sei exatamente como vai ser, mas quem tiver interesse, busca no site. É, a Bienal é realmente assim sensacional, porque tem bastante desconto assim, de livros, você conhece um pouco mais as editoras. É, é bem legal, assim, e ir lá na Bienal em si é bastante legal, porque é uma multidão ali de gente, todo mundo gosta de livro, se não quer comprar livro, infelizmente você não vai ter o presencial, mas eu acho que a experiência do virtual também pode valer a pena, gente.
2: Nossa, e a, a experiência de ir na, na, na Bienal é incrível. Fui em duas edições daqui de São Paulo, e assim, é uma coisa inexplicável, igual você falou, é uma multidão de gente, todo mundo gostando da mesma coisa, e até nas Bienais mais recentes, tanto de São Paulo quanto do Rio, a gente teve tiveram um público muito bom e várias outras coisas também, e a Bienal também, uma coisa que eu queria falar, é que ela é muito boa para autores brasileiros, e a gente tem que valorizar muito os nossos autores, porque muita gente só lê coisa de fora, só lê livro estadunidense traduzido e a gente tem muitos autores brasileiros perfeitos, sabe, ótimos e a Bienal é o espaço deles sabe, você, você se você andar pela Bienal, você vai ver muitos autores lá, tentando vender o livro deles, tipo, é muito legal você parar do nada assim na Bienal e começar a conversar com o um autor assim, cara a cara, sabe você compra o livro dele você se interessa, ele autografa ali na hora pra você, e, tipo, é uma troca muito boa que tem
1: sim verdade Eu já peguei ali um, já comprei uns livros de autores brasileiros já tirei mais fotinhos peguei uns autógrafos é muito bom gente porque realmente como você falou é uma uma porta assim que se abre para esses autores né que o pessoal não conhece muito que eles estão começando agora e aí você começa a conhecer um pouco mais daquele autor né você né, você consegue até ter um bate papo com ele falar um pouco da história dele sobre o livro dele e é bastante legal essa troca de experiência, e também de conhecimento, assim, dos livros, é, do autor em si. Eu recomendo bastante a Bienal, gente.
0: Eu eu sou suspeita a falar, né, é, porque assim, eu só fui uma vez na Bienal, mas assim, eu sou apaixonado por livro, eu leio, acho que o meu recorde aí de leitura, acho que em três meses foram sete livros, foi uma doideira, eu... Devorei os livros aí, muito doido. Mas, assim, não é isso que eu quero contar. Eu, é mais pro lado que vocês comentaram da, do contato que você tem com o autor e que é a chance dele. Eu tenho um amigo, barra conhecido, né, que ele é quadrinista. E, meu, a chance dele poder é, fazer a divulgação e vender o projeto dele são essas feiras, sejam pequenas feiras é, de, de bairro, né, que você faz, sejam grandes feiras como a Benal, sejam feiras enormes como a Comic Con, é, é importante que você sempre dê apoio é, para esse ator, né, para esse, esse gerador de conteúdo, porque é, é ele que vai é, é, trazer mais para frente é, novas pessoas para este universo. Então, assim, se você puder dar o um apoio, seja de preferência, né, se você puder, claro, questão financeira, comprar a obra dele, é super válido, mas se você não puder. Divulga também, vá na feira e divulgue. Fala: olha só, tem esse autor aqui. Se você gosta disso, se você gosta de ficção científica, tem o seu trator. Ah, não, eu gosto mais de uma, letra, de uma leitura com é, história nacional, que o autor também é nacional. Então, vai nele, vai divulgando, pega os dados sempre faz essa divulgação e esse apoio, porque isso é muito importante uh, para a gente manter uh, o mercado ativo, né, uh, e a cultura uh, rodando e circulando pelas pessoas.
3: Tem um canal, é, não, tem um perfil no Twitter chamado Sem Spoiler. Eles divulgam autores não muito conhecidos, tanto brasileiros quanto de fora. E é muito bom, porque eles já mandam um, já com um, desconto, um descontinho para você, né, comprar o livro. E conta um pouco da história do, do autor, da, da história do livro também. Então, assim, quem não quer fazer tanta pesquisa pode ir para esse perfil. E eles é, priorizam bastante autores negros.
0: E... Isso é muito importante. E legal, eu diria, porque tem muitas histórias boas... Pessoas negras produzem, e por conta, infelizmente, do preconceito, isso não vem à tona, não é divulgado. Isso é muito triste. E assim, se você tem um meio que você consegue ter esse acesso, você divulga, isso é impressionante, porque você vai ver o nível de qualidade da produção, porque é tão bom quanto uma pessoa que seja branca. Então, assim, não. Cor não importa, gente, tá? Deixo aqui meu, minha nota. Cor não importa, tá bom?
2: Voltando aos dados que a Steph tinha falado do, de por que o brasileiro lê tão pouco, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o que é ofertado pra gente desde criança. Na, na escola, principalmente. Porque, por exemplo com os pais em casa, os pais podem incentivar a criança a ler qualquer tipo de livro, mas quando a criança não tem pais em casa que incentivam, o único incentivo fica por parte da escola, e o que que acontece na escola? A escola quer, não quer, mas assim, a escola precisa fazer a gente ler os livros que vão ser úteis pra gente numa coisinha chamada vestibular, né, que é coisa tão temida, né, pela gente por muitos anos. Então, eu acho meio complicado você incentivar uma criança a ler dando um livro para ela que foi escrito há 50 anos atrás, há 100 anos atrás. Então, eu acho, que é, eu acho que isso é uma grande parte do motivo pelo qual os brasileiros crescem e não se interessam por leitura, porque eles acham que toda leitura que eles têm disponível é alguma coisa que, sei lá, o Machado de Assis escreveu. Ou então que esses autores, é, os autores da Academia Brasileira de Letras, esse pessoal que fez história, claro, mas que, assim, escreveu pra época que eles estavam vivendo e a linguagem era bem diferente. Então, acho que isso afasta um pouco as pessoas.
0: Sim. Acho que isso é um ponto muito importante, porque, né, a... a... A é, gente já comentou acho, em outros podcasts né, que é o bendito do ambiente do incentivo que a criança vive, o contato que ela tem, né, que é o meio que ela vai fazer com que ela se desenvolva. Né, que Acho que isso é um ponto que precisava ser enfatizado. Mas eu percebi aí, né, durante essa sua pontuação sobre leitores nacionais e Machado de Assis, com Livro, o pessoal acha que é tudo há 100 anos e vestibular e é importante e tal. Eu senti um cheiro de jabá aí, de um projeto muito interessante aí que a gente falou no comecinho, que acho que é bom, legal vocês falarem. Talvez de um tal de um podcast literou aí, entendeu? Contem um pouquinho mais pra gente o que, que é esse podcast literou, o que, que esse projeto maravilhoso faz e como a gente pode ter acesso a ele.
2: A gente tem eu e a Sara e mais um pessoal que infelizmente não conseguiu estar aqui hoje, mas eles todos estão mandando um beijo e tudo mais. Eles queriam muito estar aqui, Isso. mas a gente
3: vai falar em nome deles, todos né, Sarah? queriam estar aqui, mas não deu.
2: Então. É... Então, esse projeto começou Sim. como um trabalho da faculdade, na verdade, mas... É, então, a gente faz rádio TV e a gente tinha que fazer um podcast para uma disciplina. Então, depois a gente reuniu um grupo de seis pessoas. E depois a gente discutir, fala, falar algumas possibilidades. E a gente ficou é, com esse tema na cabeça de, do literou, que, o que viria a se tornar o literou, né? Que é das literaturas pedidas nos vestibulares, que é uma coisa que a gente começou a falar porque a gente estava reclamando disso, né? A gente estava relembrando nossos tempos de vestibular, nossos tempos de ensino médio, e como a gente tinha que ler esses livros, né, tão antigos, esses livros, e assim, geralmente fazer provas sobre eles. E a gente falou, nossa, seria tão legal se fosse mais fácil, sabe, se tivesse... Alguma Se tivesse
3: isso? algo que facilitaria a leitura, sabe? Não deixasse tão quadradão com a leitura de antigamente, que a gente não entende nada, assim. É, exatamente. E aí, a gente resolveu fazer, sabe?
2: Porque a gente, <risos> é, a, gente, a gente decidiu que essa era uma ideia muito boa, que a gente nunca tinha visto, pelo menos em formato de podcast, é, feita, assim, feita por alunos para alunos. Sabe? É, acho bom também deixar bem claro que a gente tem um revisor dos episódios, que é um professor de literatura, então a gente não tá falando nenhuma bobagem, eu espero.
3: Não cai nenhuma abobrinha.
2: É. é sabe? Pode parecer que sim, porque a gente faz umas cadeiras <risos> umas piadas, mas é tudo, é tudo sério e comprovado. Mas, então, eu sou a locutora do... Eu sou uma das locutoras do Literou. Que se alguém for ouvir um episódio depois, desse, depois do podcast aqui, vocês vão ouvir bastante a minha voz. Então, desculpa se vocês não gostaram da minha voz. Porque vocês vão ficar presos com ela. E a menina Sara, ela cuida das nossas redes sociais.
3: Sim, fico lá cuidando do Instagram coisando post, começou, enfim mas não podemos esquecer que Camila também faz o roteiro não é mesmo
2: leu o ah, bendito
3: sim. livro é, pois é pois é né, leu o bendito livro e traduz tá sim.
2: é porque é a proposta do nosso projeto é meio isso a gente brinca né de traduzir os livros <risos> para um, uma linguagem mais atual assim então a gente, sei lá, a gente faz umas piadas, e a gente, sei lá, não sei. É, tô tentando pensar num exemplo que a gente falou nos episódios, tipo assim. A gente, uma coisa que a gente percebeu né, em vários desses livros, desses vestibulares, é que existe muita traição, sabe? Tem muita personagem corno nesses livros de vestibular. <risos> Ai, então ai, gente, gente que piada demais exatamente é esse nível as piadas assim inclusive eu ia falar <risos> eu ia falar do Instagram que por exemplo se você viu uma piada muito boa no Instagram provavelmente foi a Sara que pensou então <risos> então se você deu muita ai, risada gente. olhando nas Instagrams
1: <risos> é tudo isso a Sara eu, eu, eu ai, tinha uma perguntinha para vocês que eu ia fazer já <risos> É, uhum. Então, a pergunta é o seguinte, ela traiu ou não traiu? Ah, <risos> ai, <risos> polêmicas. Eu polêmicas. Eu falando do livro Dom Casmuro, né, do Machado de Assis, que tem os personagens Bentinho e a Capu, e o Bentinho acha que a Captu traiu ele. E vocês, o que acham?
2: É, Cara, eu acho que o Bentinho, ele tava muito louco, entendeu? <risos> Ele tava assim, tinha, sei lá, tomado alguma coisa Tinha alguma coisa ali, sabe? Porque, pra mim, Capitu não traiu Eu vou, vou fincar o meu pé aqui
3: uhum. Tomar a minha decisão Eu, como também, em, no caso, Rose e Rachel Não sei opinar <risos> Fico aí, né? nesse muro, tentando decidir
1: e ainda não cheguei a uma conclusão. Olha, eu, eu li duas vezes já esse livro. E parece que cada vez que você lê, você tem uma interpretação assim, um pouco diferente de acordo com a, com a narração também do Bentinho. Mas eu, assim, uma coisa que eu acho que ela não traiu, gente. Ele realmente foi doido da minha ideia. Esse,
2: esse é, o, é a questão, né? Porque como o livro é narrado pelo Bentinho, já tem uma coisa meio uhum. subjetiva. E ele já puxa mais para um lado da história.
0: Já não, não tá
2: muito, puro né? Assim, negócio, Não dá pra confiar entendeu? muito, sabe? Pra... É, sim. Primeiramente, dá pra confiar em homem, gente. A gente Ei, tem... <risos>
0: aqui, ó, ó o gente. Olha aí, olha Olha aí, vou me tacar pedra. Brincadeira.
1: <risos> não, eu vou falar para os ouvintes. Eu, eu ouvi já um, um episódio do Lutero e eu gostei bastante, porque... Os livros, assim, meio de vestibular, a gente às vezes acha um pouco chato, porque não é muito da nossa... Então, a, a leitura é um pouco difícil. E vocês conseguem trazer a, a ideia da história, assim, de uma forma bastante legal. Eu, eu curti bastante quando eu ouvi.
0: É, eu serei sincero. Assim, livro livro de vestibular nunca foi comigo, gente. Eu sempre achei, como a Esther falou, eu, uma coisa bem pesada. De pouquíssimos para vestibular... Então assim, se na época que eu for, tivesse feito vestibular existisse o meu amigo, eu ia te falar que ia dar bom demais, porque do jeito que vocês falam lá, é sensacional. E como fica leve a, 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 o entendimento e a questão do conteúdo, assim, eu acho, não querendo puxar o saco, mas já puxando um pouco, entendeu? <risos> Eu acho sensacional a estrutura e como vocês construíram bem uh, e, e criaram uma identificação para o podcast de vocês e do projeto. Eu acho sensacional.
3: Uma coisa que eu acho muito legal, quando a gente estava fazendo o trabalho é, para a faculdade, teve uma hora que, quando ficou pronto, a gente se empolgou tanto, assim, que a gente não estava nem se importando mais se a gente ia tirar boa nota ou não. A gente só queria é. mostrar pro pessoal, e assim, a gente se apaixonou muito pelo projeto. E a gente resolveu manter assim, porque foi muito gostoso produzir tudo e fazer tudo. É, na primeira versão eu fiquei responsável pela trilha, eu fiquei caçando, assim, tinha que combinar perfeitamente. E, assim, foi muito bom fazer tudo, sabe? E, sim eu sou apaixonada pelo projeto...
0: E... aí é isso eu não posso falar muito de projeto de podcast não porque esse aqui é meu, é meu filho, chamo quase de showdói esse podcast que a gente tá gravando hoje entendeu? ele é do centro acadêmico, claro ah, mas quem, quem faz as, algumas edições caça trilha, efeito faz roteiro às vezes sou eu, então eu entendo entendo como é, é um filho praticamente, você cuida <risos> você quer que eu que ele ande, muito bem Sei como é.
2: Cara, exatamente, sabe? Eu acho que <risos> é aquele negócio. Só quem viveu sabe. Só quem tem o podcast sabe o quanto você... O quanto é... o tanto de trabalho que é, mas o quanto você ama isso, sabe? E que eu ia falar, eu ia falar também do Literou, que a gente é bem sincera, sabe? Você estava falando que não, não liam muitos livros de vestibular porque cansava e tal... E a gente é sincera, quando o livro é arrastado, a gente fala que ele é arrastado. Quando o livro é chato, a gente fala que ele é chato. A gente fala que o autor é chato, a gente fala que os personagens são chatos, sabe? <risos> Inclusive, no, em um dos nossos episódios mais recentes, a gente falou do livro, do livro A Falência, da Júlia Lopes de Almeida. Gente, deixa eu falar para vocês. O livro para ter personagem chato, sabe? Só tem homem chato nesse livro. E, e assim, a gente falou muito disso no episódio. Tipo assim, é, é, é incrível. A gente, não, a gente não deixa de ser sincero e falar o que a gente pensa e falar o que muitas vezes os estudantes vão pensar lendo o livro, né? Tipo assim, o medo de ser cancelado é real, mas a gente não se importa muito.
1: Mas é legal essa ideia de vocês, porque vocês traz a, a visão dos leitores também. Tem muito estudante vai ler e fala, nossa, que livro chato e. E vocês trazem de uma forma bacana e eles, quem sabe, se interessam ainda mais pela leitura daquele livro.
0: Vocês, Sim. É, vocês acabam trazendo a identificação, porque tipo assim, vocês falam, ah, não, tô lendo aqui, eu gostei. Não, gente, eu, não, eu li, eu não gostei que nem a maioria das pessoas que leram. Eu sou normal que nem você, <risos> entendeu?
2: <risos> Exatamente. Então, Inclusive, vou, vou até contar uma história de bastidores aqui. É, desde o começo, desde o primeiro episódio, eu já era, assim, super contra a fazer um episódio sobre o Guimarães Rosa, que é um dos autores que tem um livro aí que é pedido em um dos vestibulares. Eu tava assim, não, gente, pelo amor de Deus, esse autor é muito chato, é muito difícil, eu não quero, eu não quero. Eu tava, tipo, parecendo uma criança, dando birra, sabe? E acabou que, né, a gente tá tendo que fazer e tá sendo, tá, tá sendo complicadinho, mas vai dar certo. Uma coisa que claramente a gente vai mencionar, que estávamos relutantes em falar de Guimarães Rosa.
0: E acho que... Deixa eu fazer. Fiquei, fiquei aqui curioso aqui agora, né, a gente acompanha vocês, né, eu, a Esther a gente já, já virou fã aí, entendeu? Com certeza. Então, põe aí o que der e vier, né? Tanto que a gente tá fazendo podcast aqui, senão não faria, né? Mas assim, pergunta que não quero calar. Quanto tempo de projeto vocês têm já e quantos episódios vocês já têm gravados? Hum, vamos lá. Então,
1: Primeiro, se for, contar,
2: se for contar com o tempo em que o Literal era um trabalho da faculdade... A gente começou em começo de maio desse ano, foi isso, Sara?
3: É, por aí. Começamos é a época.
2: produção e tal. E nosso primeiro Sim. episódio foi lançado em junho. Junho de 2020. Dia 26. Dia 26 de junho, olha só, menina, tem até as datas. <risos> e como a gente tem um episódio por mês, até o presente momento... A gente tem seis episódios gravados e postados.
0: Cara, cês, cê, o podcast de vocês tá quase mais velho que o do Kai Gente! É, a, a, gente, a gente teve o nosso primeiro postado em abril, mas o nosso, assim, surgiu foi, o nosso só apareceu, brotou, valeu. A gente nunca pensou, vamos fazer uma coisa bonita, elaborar
3: falou, oh, sujou. Nossa, demorou um tempinho, é porque nosso professor também é muito exigente, então a gente ficou não, isso aqui vai dar errado, não vamos trocar, <risos> vamos fazer uma outra coisa foi assim, um processo até ficar assim, perfeito e assim de ter essa vontade de postar pra todo mundo
0: É, eu...
2: é mas vocês não vão pensando que porque é planejado que não tem perrengue, não, porque tem Tá é. tudo <risos> bem como é a gente faz cronograma, faz cronograma, e aí no final, o que acontece? Ih, Todo mês ah. atrasa alguma coisa. Todo mês tem alguma, alguma coisa. Todo mês atrasa. Não, é não, gente. Outubro foi o mais... Tranquilas.
0: No final dá tudo errado. Gente, esse episódio... Outubro,
2: né? O episódio de outubro, assim, deu Sim. tudo errado. Deu tudo não errado. Não sei se é
3: por conta do Halloween, o que, que aconteceu. <risos> Mas, assim, todos os departamentos deram errado, assim. Teve algum problema, sabe? Mas terminamos, né? Conseguimos! Conseguimos!
0: Ai, gente, eu sei como é. A gente já teve tanta troca de tema que a gente fala. São histórias de bastidores, de fato. A gente já trocou o podcast, por exemplo, a gente lançou de. A gente lançou é, em novembro o podcast de tecnologias, né? Parte 1. Quem disse que ele ia ser de parte 1 e parte 2? Ele ia ser um podcast só, com uma hora. Deu certo? Que nada. O bicho estendeu, virou uma hora e quarenta. Vai, vai ter parte 2. Vai ser uma loucura, gente. Deu tudo pelos avessos. Virou tudo. Então eu sei como é também. Mas, fala das contas, a gente sempre fica feliz com o resultado que sai. Porque é muito bom. É. No
2: final, da... no final dá tudo certo. Tô... Corre aqui, corre de um lado, corre do
0: outro. Dá certo. Uhum. Ai, ai, é exatamente isso. A Esté, acho que ela pode falar um pouquinho, né, Esté? Você já participou de aí alguns podcasts com, do Kai, né? então
1: Sim, sim. A gente acaba se assim, empolgando né, um pouco na hora de falar. Quando vai ver, já passou umas duas horas a gente tá conversando ainda. Porque depende muito do tema, é, a conversa com o pessoal também, então a gente se empolga mesmo. Mas no final dá tudo certo, como vocês falaram, e isso que importa. Nossa vida tá pronta e é isso.
0: Ele... a gente está né assim no meio a gente já passou do meio das coisas que a gente tinha para falar desse podcast a gente está indo para o fim já mas antes da gente chegar em recadinhos né considerações sinais a gente vai falar um pouquinho de acho que a é, Quem já citou falou enfim nós partes de tipos de leitura importância da leitura mas agora a gente vai dar acho que a dica final né de cada um acho que a opinião de cada um de, talvez por onde você poderia começar a ler, uh, é, seja né, livro, artigo, o que cada um recomendaria para você fazer em começar a é, é, estabelecer esse hábito de leitura. Eu diria o meu que se você quisesse começar a ler, pega um livro fácil, não precisa ser um livro comprido, 300, 400 páginas, pega um livro de algum tema que te atraia. E independente de ser autor nacional ou autor é, estrangeiro. Se você escolher um livro, leia ele até o final para adquirir esse hábito. Depois que você fez isso, mude para outras mídias. Leia quadrinho, leia um artigo, porque assim você estabelece esse hábito com uma boa gama de opções.
1: Sim, eu acho que isso é super válido. Primeiro você tem que achar um... É um conteúdo que você realmente gosta de ler, porque não adianta você começar a ler que nem uma, um livro de literatura que você acha que vai, não vai gostar e que não vai rolar. Mas você tem que criar o um hábito de leitura mesmo, é você tentar reservar um tempinho, assim, no seu dia para ler. Então você pensar, ah, hoje eu vou ficar uns 15 minutinhos lendo um tal livro. Aí você vai criando esse hábito de todo dia você pega esses 15 minutinhos e você lê um pouco do livro. E aí, você lê, por exemplo, ah, eu estou indo para o trabalho, estou no caminho para a faculdade, não sei o quê, pega, você está no ônibus, no metrô, se você conseguir, que às vezes a gente não consegue, não tem todo esse hábito, mas pega, lê um pouco ali no caminho, você vai ver, vai desenvolvendo bastante, assim. Eu dou até um exemplo meu, que antes eu, eu lia, mas eu começava a cansar um pouco de ler. E aí eu comecei a estipular uma meta para mim mesma. Eu falei, ah, vou ler hoje 40 páginas. Beleza, eu consegui ler 40 páginas por dia. Aí eu falei, depois que eu consegui ler essas 40, vamos aumentar essa meta. Aí eu comecei a ler 60 páginas por dia. Hoje eu leio mais de 100 páginas, assim, tranquilamente. Se der eu, de fechar, eu leio o livro inteiro, na verdade. Mas é realmente uma questão de hábito, de você ter esse hábito de ler todos os dias, um pouquinho, vai de pouquinho em pouquinho, no seu ritmo mesmo. Quando você vê, você está lendo um monte de livro por ano, aí, sendo feliz da vida. E outra coisa que eu falo também é, assim como a Camila falou, é, o incentivo da leitura é sempre uns livros mais fáceis. Então, que nem numa escola. Não adianta você estar ali é, com o pessoal, com as crianças, por exemplo, dar um livro super difícil para eles lerem. Eles não vão ler. Então, tem também essa questão da idade. Procure livros mais focados na sua idade. Com é, um o momento, um contexto mais atual, assim, que você vai entender melhor. Não adianta você pegar um livro de séculos passado, que você às vezes não vai entender direito, então tem toda essa questão, assim, vê o que se encaixa melhor com você, pega o livro e boa leitura.
3: Isso que a Stephanie falou de ler, indo pra faculdade, indo para o trabalho, eu fazia isso muito, né, nos tempos normais. Sempre tava com um livro na mochila, lendo em qualquer lugar, assim. E eu recomendo começar, assim, Leia a fanfic, se você se interessar, se você gosta muito de alguma coisa e acabou, uma saga que acabou assim, de filmes, ou se você gosta de um filme, veja procura se tem um livro para ler. Também existem as webtoons, que são quadrinhos digitais, mais ou menos isso, e são super curtinhos. Leia contos, que são mais fáceis para ler, né são mais rápis, rápidos e e aí você vai praticando e aos poucos você vai aumentando o seu ritmo de leitura e o quanto você lê e o que você gosta de ler indo aos poucos
2: é, eu ia falar contos também <risos> igual a Sara falou mas é porque eles são também né uma leitura mais curta algo que te prende mais mas já que a Sara falou eu vou focar um pouquinho mais em gênero por exemplo gênero no caso sei lá romance suspense Comece por aquilo que você gosta. Por exemplo, se você gosta de filmes de ação, existem livros de ação também. Então, você pode ir para esse para esse rumo, sabe? Você gosta de filmes de mistério, de, de suspense? Tem livros assim também. E é só você procurar, sabe? E geralmente, o pessoal, eu não, eu por mim não leio muitos livros de suspense e mistério, mas o pessoal que lê e que gosta de assistir filmes também desse desse gênero, eles falam que o livro é muito mais efetivo em te deixar no clima de mistério e suspense porque o livro é você ali sozinho, lendo e interpretando as palavras do seu jeito tentando descobrir, o, o sei lá o assassino, o mistério enquanto no filme você tem umas pistas visuais, tem algumas cenas que estão lá para te ajudar enquanto no livro ele realmente te estimula continuar lendo para descobrir então acho que é isso você procurar algo que você gosta e juntando o que as meninas já falaram que vai ser fácil para você começar é, e para você poder continuar e a cada dia crescer o seu leque de, de leituras e de gêneros também
1: Olha, você falou de suspense e é um, um gênero assim que eu adoro, e realmente quando você vai lendo é, você fica com aquela coisa, tipo, meu Deus, o que, que vai acontecer? E você não quer parar de ler, porque até você descobrir o que vai, de fato, acontecer ali. Então, é um gênero que eu sou suspeita pra falar, né? Mas eu recomendo demais.
0: A Esté fala de suspense e tal. E, no final das contas, gente, é legal, mas o culpado sempre é o mordomo. <risos> sempre é o mordomo, gente. Nem sempre, nem sempre. Nem sempre. Mas, enfim... Eu vou agora puxar aqui, já que a gente tá falando de né, ir lá e ver e tal, vou puxar a parte do jabá, entendeu? Parte de recados e considerações finais, porque acho que a gente já falou bastante. E tem que fazer esse jabazinho que é importante. Então, antes de tudo, vocês já sabem, os podcasts do e saem de formas quinzenais. Então, fiquem de olho nas redes sociais do Kai. Sigam o Kai no Instagram. Tem o LinkedIn também, que a gente geralmente outra faz uma divulgação de treinamento. Fica aí a dica. Mas assim, nós precisamos muito, tanto o Kai, né, tanto o KaiCast como o Literou, eles precisam do apoio de vocês, né, vocês ouvintes, para a gente poder continuar e para saber o que vocês querem que a gente fale. Né, às vezes, no caso do Literal, um livro né, que talvez você possa fazer alguma indicação que você sabe que é de vestibular. Não sei, as meninas me corrijam mas isso é muito importante. Saber o que vocês estão achando do podcast. Então, sigam o Literou. No caso, o Literou Podcast no Instagram. Cai no Instagram. Então, sigam, sigam a gente lá. Já falei isso. Repeti várias vezes agora. Porque é muito importante o apoio de vocês. Meninas, vocês gostariam de fazer alguma pontuação sobre isso?
2: Bom, é... Concordar <risos> com tudo que foi dito. E... A gente, assim, a gente posta em várias plataformas, você pode escolher a sua preferida. Elas são Spotify, SoundCloud, é, YouTube e o próprio IGTV no nosso Instagram. Nosso Instagram é podcastliterou. E nas outras redes sociais, se você procurar podcast literou, você vai achar a gente lá. Então, é isso, isso que o Calil falou é bem verdade também. Podem ir lá comentar, sugerir, é, pedir socorro, pode mandar uma DM, comentar nas fotos, socorro, me ajuda a entender tal coisa. Que a gente vai
3: tentar e a gente. Sim. A gente já recebeu, tipo, alguém, uma menina, mandou questão de gramática pra gente fazer. Então. <risos> tem as <Foi> <risos> É, a gente não pode ajudar tanto assim, mas a gente faz o que conseguimos, sabe? O que tem ao nosso alcance.
0: É isso aí.
1: Eu, eu queria terminar falando só uma coisinha.
0: Diga, diga. Diga que ainda tem uns recadinhos para passar que são muito importantes.
1: Então, eu só queria terminar aqui dizendo que ter um livro é ter apenas uma vida e viver muitas. Então, bora pegar um livro, gente.
0: Vocês viram? Ficou a dica aí. Por fim, uh, em questão das nossas ações sociais, vocês acompanharam, já falei que nós lançamos aí em novembro um podcast sobre o Novembro Azul. Nós fizemos campanha sobre o Outubro Rosa e fizemos também campanha sobre o Setembro Amarelo. Então, nada mais é, 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 do que justo. A gente vai fazer algumas ações uh, ou alguns apoios e divulgações sobre é, ações em dezembro, gente que é o fim do ano, é, geralmente é um, é, é um dos meses que mais é, o pessoal sofre alguns apertos, ainda mais por causa do Natal, né? porque tem muitas crianças que uh, passam o Natal sem algum presente ou sem ter até o que comer, então acompanhem de novo nas redes sociais porque a gente vai fazer algumas campanhas e se vocês puderem apoiar algum, alguma campanha, façam isso, porque é muito importante. Beleza, galerinha? Então, chegamos final, no final de mais um KaiCast. Dessa vez, eu acho que eu não tenho muito o que falar, fazer alguma fala que nem a Ju faz, porque falamos tanto, e temos tantas coisas de livro que o que eu vou falar apenas é leia para você se desenvolver e não acreditar no que as pessoas falam a primeiro plano. Beleza, galerinha? Fica aqui o meu muito obrigado por, esse, por ouvir este podcast. Muito obrigado novamente, Camila e Sara, por participarem. E, gente, a gente se vê no próximo KaiCast. Valeu!